0: Muy buenas aventureros y bienvenidos a Aventuras en Izanagi, el podcast que seguramente no estabais buscando, pero que ya habéis encontrado. Hoy vamos a hablar de los Oscars de nuevo, como el año pasado, y tengo por supuesto a mi gran compañero, Ale.
1: ¿Cómo estamos, Marco? Aquí estoy, muy preparado, muy entusiasmado, porque vamos a repetir lo que hicimos el año pasado en la primera. Eh, temporada del podcast, y vamos a hacer un pequeño repaso y una predicción del Oscar 2021.
0: Eso es. Ese fue posiblemente el programa más cuñado de la historia del podcast. Y no creo que este se quede eh, corto. A ver, como mínimo este año ya no estamos grabando con un micrófono del Guitar Hero.
1: <risa> ha, habido, que... ha habido una mejora en ese aspecto. Sí,
0: una mejoría bastante importante. Bueno... Este año tampoco venimos demasiado, demasiado informados, pero estamos más profesionalizados en diversos aspectos. Como por ejemplo la producción, por meter una palabra del universo cinematográfico. Bueno, vamos a comenzar sin más dilación, si no te parece mal, tú quieres hacer algún tipo de preámbulo. O sí, bueno, más? quería
1: decir que obviamente este año es bastante flojo en cuanto a películas de guión o películas taquilleras se refiere. Hmm. Hay muchas que... Todavía no se han podido estrenar, otras que se han tenido que estrenar en Disney Plus, Netflix, eh, HBO, ya sabéis, todas estas plataformas. Sí. Y, bueno, en general ha sido un año bastante malo y ha habido un bajón considerable respecto a 2020. Así que tampoco tenemos nosotros una, unas unas aspiraciones muy grandes.
0: Mm. Bueno, vamos a ver si acertamos. El año pasado creo que acertamos más o menos la mitad o algo por el estilo de las que hicimos. Tampoco fue tan horrible, a pesar de que no sabíamos pronunciar el nombre de ver, las que al final ganó.
1: Claro, ese es el problema. Yo programa. creo que más allá de la revelación de Yi San-Chun, de Parásitos, lo hicimos bien. Lo que pasa es que nos sorprendió sí. mucho eh, una <risa> película que no sabíamos que existía antes de hacer ese programa. Y que al final acabamos viéndola y haciendo un programa en su honor. Igual pasa esto eh, pasa esto mismo con, con la película que gane el Oscar de este año. ¿eh?
0: Pues puede ser, aunque posiblemente no sea tan, eh, tan <risa> interesante como La Increíble Parásito, que ya es un clásico del podcast,
1: por supuesto. Sí.
0: Bueno... ¿Nos metemos ya con mejor película o tienes algo más que sí. añadir?
1: Empiezo yo, si ¿sí te parece, con El Juicio mm. de los Siete, The Trial of the Chicago Seven, eh, mm. que se trata de una película que sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, eh, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración por cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Precisamente aquí se remonta a la película, mil 1969 cuando se celebró uno de los juicios más populares y más importantes de la historia de Estados Unidos en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam por presunta eh, conspiración contra la seguridad nacional y bueno, los cuales van a pasar a la posteridad de hecho, sea eh, esta película eh, está basada en hechos reales completamente, todo mm -hmm. lo que ha pasado es cierto, a ver, supongo que hay algunas cosas eh, bueno, es que si no me equivoco, hay algunos personajes cuyas personas ya no están vivas. Entonces, a lo mejor han tergiversado un poco eh, los acontecimientos. Pero bueno, sí. en general, una película que tiene un, un pretexto interesante y película que yo he podido ver. Está en Netflix. Ajá. Y sí y bueno, para decir, eh, en cuanto a esta película se refiere, me parece que tiene un buen guión que es de lo mejor, de hecho esto lo corrobora que se ha llevado el mejor guión el premio, el mejor guión en los globos de oro ¿vale? Mm. la dirección, no me ha acabado de convencer eh, ningún actor tampoco que sobresalga y a mi juicio la película, a ver yo tampoco tenía muchísimas expectativas porque al final me la vi porque estaba en Netflix, para qué engañarnos eh, yo la verdad que no sé no se la recomendaría a nadie más allá de de pasar un rato, o sea, no, no es una película mm -hmm. espectacular, no va a pasar a los anales de la historia y bueno, simplemente es una película que ha querido retratar un suceso importante de la historia en Estados Unidos, igual si eres americano te llama más la atención o si lo has vivido, para mí, que no sabía que esto existió, este juicio existió, mm. no es nada especial y bueno, yo creo que esta película ha sido nominada porque es un año eh, malo en general.
0: Y también por su carácter reivindicativo, que sabemos que a los Oscars les gusta esta clase de
1: cosas, ¿no? Sí, bueno, tampoco hay mucho, simplemente son pacifistas. Sí, Pero a están
0: en un contexto, está en un contexto muy mmm, en la onda, digamos, de, sí. de, de los Oscars, pero no estoy, vamos, yo no lo he
1: visto. Bueno, para. Voy pero... explicar un poquito más en detalle, en profundidad. Básicamente, eh, según me he informado, en realidad eran ocho, no siete no sé por qué han querido coger siete manifestantes que, que eran pacifistas dos de ellos eran eh, cantantes de rock eh, otros dos simplemente eran estudiantes eh, otro era un profesor de universidad o algo así y bueno, básicamente acaban siendo detenidos y un juicio que dura muchísimo tiempo me parece que dura dos años o algo así eh, y bueno, se suceden una serie de actos el pueblo está con ellos y parece que siento un precedente en la historia de Estados Unidos porque, bueno, no voy a contar el desenlace pero, pero es curiosa la película
0: Vale, perfecto pues, ahora que ya has hablado del juicio de los siete de Chicago voy a hablar de El Padre o The Father yeah. Es una película con un director francés, Florian, eh, Florian Zeller, supongo que se pronuncia, y que es una adaptación anglófona de la obra de Teatro Le Père. ¿Vale? Eh, esta, este, esta película retrata a un, eh, a un hombre, Anthony, que está, que en la película es Anthony Hopkins sí, curioso. que tiene el mismo nombre
1: claro, curioso que el personaje tenga el mismo nombre que, que el actor
0: es un hombre de 80 años, mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo que rechaza a todos y cada una de las cuidadoras que su hija Anne, eh, interpretada por Olivia Colman intenta contratar para que le ayuden en casa ella está desesperada porque ya no puede visitarla a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida. Eh, es una película, bueno, sobre la vejez, ¿no?
1: Sí, sobre la vejez y bueno, creo que cada vez hay más películas que tratan sobre esta realidad de que a lo mejor hace unos años el cine no quería eh, no quería representar que bueno, que es cómo viven la vida nuestros mayores y las personas mayores se centra mucho en Alzheimer que es la enfermedad que padece Anthony y bueno, según he podido saber eh, la, la interpretación el papel que hace Anthony es brutal y por eso también va a estar nominado a mejor a mejor actor y bueno no sé si quieres añadir algo más
0: sí bueno es me parece un tema interesante que como has mencionado tú pues rara vez se, se toca en el cine esta clase de palo y es es o sea, yo no la he visto, pero ya me dan ganas de verla. Al contrario que en el juicio de los siete de Chicago, lo siento, pero eh, no, ya la había visto en Netflix pasando un poco y no me llamaba mucho la atención. Pero este tema del padre, ya nada más que con esta pequeña sinopsis, a pesar de no haberla visto, ya me llama bastante la
1: atención. Bueno, pues,
0: Aunque ya voy avanzando que no creo que se lo lleve.
1: Sí, también. Bueno, decir que yo leí ambos sinopsis y me quedé con el juicio de los siete de Chicago, la verdad... Ah. Pero bueno, igual a posteriori eh, está mejor la película.
0: Bueno, pues eh, te toca hacer un... el resumen.
1: Sí, eh, la siguiente película es Minari, historia de mi familia. Eh, David o David, un niño coreano-americano de 7 años ve como a mediados de los años 80 su vida cambia de la noche a la mañana, cuando sus padres deciden mudarse junto a toda su familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja. Con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano. Una historia que parte de lo cotidiano para explorar cómo es la vida de una familia coreana en Estados Unidos. Algo que la película sabe aprovechar para conseguir entidad propia en lugar de asemejarse a propuestas similares pero eh, con otras nacionalidades. Lo hemos visto seguramente con con latinoamericanos en más ocasiones y bueno el creciente elemento dramático está muy bien manejado sabiendo eh, potenciar su lado más emocional sin recurrir a sobrecargas innecesarias o traicionar a sus personajes y bueno se, tra se trata mucho y se cultiva mucho el tema de colectivismo versus individualidad al parecer el padre es el que tiene esta idea de lograr el sueño americano y triunfar y demás mm. Eh, mientras que su familia no está muy de acuerdo, pero bueno, al final, juntos, lo... no, no sé si lo consiguen. No he visto esta peli ¿vale? Eh, sorpresa, no la he <ríe> visto. Eh, confesión, pero a ver, bueno.
0: eso va a ser la regla absolutamente general durante. <ríe> no, o sea, lo raro es que mí, la hayamos vamos a ser visto. honestos. Yo a lo mejor he visto un 0,5% de lo que sale o sea... Muy
1: generoso. Eh... creo
0: que, no, literalmente he visto tres películas de todas las que salen así que <risa> esto va a ser eh, el tiro, eh, esto va a ser Karaoke bueno, Karaoke Cruz no, eso sería un 50% aquí
1: bueno, eh, me sorprende que los coreanos vuelvan a dominar Hollywood la verdad, eh, otro año más el año pasado <risa> se llevaron el Oscar si este año se llevan otra vez la película yo creo que tendríamos que ir cerrando este podcast por seguridad eh, Tienen demasiada influencia. No, ahora en serio. Eh, bueno, me, me ha llamado la atención que, que esté protagonizada por un niño, bueno, una familia en general surcoreana. Y bueno, la sinopsis no me llama mucho la atención, la verdad.
0: Y a mí tampoco. Y también, pero bueno, algo... si se lo
1: lleva, lo mismo me la veo. Sí, también decir que se ha llevado al Globo de Oro a, pe... a mejor película de habla no inglesa lo cual me llama la atención porque según en Wikipedia esta película está en coreano y en inglés pero no sé cómo hacen la mezcla mm, porque hay personajes hay actores tanto coreanos como ingleses mm. eh, o sea americanos eh, en...
0: película que seguramente está en coreano pero tiene subtítulos en en inglés o sea a lo mejor yo no sé cómo la habrán hecho pero a lo mejor han aprovechado los del Globo de Oro o sea los de los Globos de Oro el bug. Diciendo, vale, es una pregunta es una película realmente de producción de habla inglesa. Pero como hablan mucho en coreano, pues vamos a
1: meterlo por aquí y ya está. Sí, y si no me equivoco... A ver un momento que lo confirme. Vale, sí, está en cine. No se puede ver ninguna plataforma de streaming.
0: Mm. Qué raro. Bueno, pues yo voy a, a pasar a... Ya la, la cuarta o la quinta, la cuarta película, sí, que vamos a resumir. Y esta sí que la he visto, así que no vayáis, queridos oyentes, porque <ríe> impresionante. hay un poquito de primicia de emoción. Vale, Mank, una película, la verdad me gustó bastante, pero bueno, voy a detallar un poco mi opinión sobre ella. Es una película sobre la escritura del guión de Ciudadano Kane, ya sabéis, la legendaria película eh, de Orson Welles, rodada en blanco y negro. Típica, bueno, también típica pre película rodada en blanco y negro que siempre va a caer en los Oscars. Eh, tiene un buen guión, muy buena fotografía, un montaje, bueno, algo confuso para mi gusto porque los eventos se dan de forma desordenada y a veces uno tiene dificultades para seguir el hilo. El, el, el protagonista tiene unos flashbacks. Y esos flashbacks se dan de forma desordenada, como bueno, suele pasar en la vida real, pero no, no tengo nada en contra de ese concepto. Pero el problema es que no se explica bien y esto de hecho pues es un rasgo bastante definitorio de muchas películas de aquella época que a mí no me gusta demasiado, que es que eh, se meten tantos personajes con tantos nombres eh, difíciles de diferenciar y a, a, a los que muchos personajes se refieren cuando no están delante, que es muy difícil mmm, seguir el hilo de quién es quién. Y a veces, bueno, en fin, se pierde uno. Tampoco voy a descartar que puede que me haya perdido, porque esa noche tenía muchísima muchísimo sueño. A saber que te cierto, tomaste no había te diga, injerido... Marco. <risa> Estaba seguro de que ibas a decir algo así. Pero bueno.
1: 100% <risa> sobrio, ¿no? Estabas esa noche.
0: 100%. Eh, bueno, buen guión. Eh... <risa> He vuelto a leer lo mismo. Hoy sí que no estoy sobrio. <risa> <risa> eh, vale. Hombre, no. Sí, bueno, en fin, probablemente esta es una película que los amantes del cine de esa época y de la obra de Wells disfrutarán. Gary Oldman, por cierto, concretamente hace un muy buen papel. A mí me gustó mucho, la verdad, cómo lo hizo. Pero siendo sincero, no recuerdo mucho la película más allá de su fotografía, que por momentos embeleza mucho más que la trama en sí y que le roba el protagonismo y podría ser una candidata firme realmente a llevárselo, pues a pesar de ser una película de Netflix, que suele quitar puntos en los Oscars, aunque cada vez menos, porque ya hay muchísimas películas de Netflix que entran dentro de lo que podría considerarse cine de autor. Aunque sea de Netflix, es un film que se centra en Hollywood, con un enfoque claramente nostálgico y alabador, y esto es lo que más le gusta a los Oscars. Le gusta... O sea, si tú haces una película en blanco y negro, en cuatro tercios, sobre el Hollywood de los años 50, y encima el protagonista en negro y su acompañante es una china, eh, te llevas el Oscar 100%. Ah,
1: ya lo vimos el año pasado, historia. No, perdón. Era una vez en Hollywood, estaba nominado.
0: Sí, siempre hay una película sobre Hollywood o sobre el cine. Siempre.
1: Eh, también una cosa que quería comentar, Marcos: ¿cómo se lleva el tema de que esté en blanco y negro? Porque yo no lo soporto personalmente bueno no sé a veces no me suele gustar
0: es verdad que hay muchas películas que a veces es un poco pesado el tema del blanco y negro está bien porque es que te lo prometo o sea la fotografía es muy buena o sea están muy bien elegidos los planos en la composición de plano. y es muy estética digamos aunque es verdad que para alguien que no le gusta el blanco y negro No le puedo recomendar ninguna película En blanco y negro prácticamente Incluso la propia ciudadano Kane Puede aburrirte si no te gusta O cansarte
1: Yo solo veo bueno, los hermanos Marx y Chaplin En blanco y negro, ya está
0: A mí no me importa el blanco y negro. Lo que sí que me molesta más es el cine mudo. Tiene que estar muy buen, muy bien hecho para que no me aburra. A mí me aburrió, por ejemplo, el acorazado Potenkin. Aunque algunos vayan a decir que son un sacrilegio. Me aburrió bastante. Por muy buen montaje que tenga y todo. No, no me gustó mucho. Pero bueno. Eh, puedes pasar al siguiente si quieres. Sí,
1: el siguiente es Judas y el Mesías Negro. Eh, Judas and the Black Messiah. Es una historia real que gira en torno a Bill... Un delincuente que se dedica a robar coches y al que tras de ser detenido el FBI le propone la absolución de sus delitos y coopera con ellos infiltrándose en el partido Panteras Negras, Black Panther, del líder y activista negro Fred Hampton. Y bueno, esta película ha sido nominada a los Globos, a los globos de Hora Mejor Reparto, actor de Mejor Reparto, perdón, a Daniel Caluya que lo hemos estado hablando antes, tuyo, of sí. the record. Eh, ha salido en bastantes películas que conozcamos, es un actor inglés nacido en Londres. Eh, ha salido por ejemplo en sí, ha salido en Black Panther, Black Mirror, eh, ¿qué más?
0: Esto Judas en The Black Messiah, sí. eh, tam Y también es muy activista de Black Lives Matter, o sea, Black en todo lo que hace. También estuvo en Get Out, que es una película sobre el racismo también. Entonces, sí, está muy enfocado a eso.
1: Sí, yo creo que... Este, bueno, moneda. lo comentaremos luego. Este señor tiene posibilidades serias de ganar el Oscar a mejor reparto, eh, actor de reparto. Eh, y... Si no
0: gana el Oscar este año, lo gana otro, porque sí. este hombre va, vamos, encaminado a ello.
1: Sí, me parece cu curioso que esta película, bueno, también sale el partido Panteras Negras, que también salía en el Juicio 7, con vida y Coherencia y bueno, parece que había bastantes más películas que giran en torno a este tema racial y en Estados Unidos pero al final la que se ha impuesto ha sido esta mm.
0: um, ¿algo más que comentar?
1: no, podemos pasar al siguiente
0: bien, el siguiente es Una joven prometedora o Promising Young Woman aquí tengo una sinopsis que hemos cogido de Film Affinity pero que, en fin no deja nada en claro a ver si tú lo puedes clarificar te eh, la agradecería,
1: pero bueno, sí, aquí porque pone... Me he visto a Oscar y escucha sí.
0: Aquí pone... Casi tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece. Es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Casi tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado vengándose de los culpables. Ni idea de, de qué es esto.
1: Efectivamente, esta sinopsis es una mierda. A bueno. ver es que no queda nada claro o sea, tú lees esto y puede ser cualquier película con, con un protagonista que haya tenido una mala noche no sé bueno, básicamente va que la protagonista su mejor amiga eh, durante una fiesta si no me equivoco de universidad es violada y muere ¿vale? y a partir de ahí ella intenta digamos que vengarse de alguna forma haciéndose eh, que estás como tú ¿vale? Eh, ebria eh, en, en varias fiestas para eh, para cor eh, corroborar el comportamiento de ciertas personas, eh, hombres, normalmente. Y bueno, ya no sé más. Simplemente he visto eso en el tráiler y he visto eso según he leído. No sé si va a algo más, si va a denunciarlo o simplemente es un relato eh, sobre el Me Too, sobre el movimiento Me Too este, sí. que, que ha cogido bastante fuerza en Hollywood.
0: Sí. Por si aún lo dudabais y no os había quedado demasiado claro, esta tampoco la hemos visto, <ríe> ninguno de los dos. Entonces <ríe> bueno, vamos a proponer este comentario de la, de la página... ¿Cómo se llamaba la página? Eh, Spinoff. Spinoff, exactamente. Que es el siguiente. Un giro de tuerca al cine Rape and Revenge en la era del hashtag MeToo. Personalmente, creo que lo mejor de la función lo encontramos en una acertadísima Kerry Mulligan en el papel principal, y agradezco lo juguetona que puede llegar a ser, pareciendo a menudo, <ríe> a menudo algo que no acaba siendo. Eso sí, hay sobre todo un detalle del guión de Emerald Snell que me saca un poco de la película. Bueno, no, el señor este no se, se lo ha olvidado poner a
1: Tilde en guión, pero eso, perdonamos. <ríe> eh, la película, ojo. A mí me resulta atractivo, ¿eh? Mm...
0: Sí, sí, a mí también, ¿eh?
1: Parece interesante, o sea, tú comentas esto porque tú y yo no lo hemos visto ahora mismo y me ah. resulta curioso saber cómo hace eso de infiltrarse y de, y de suplantar eh, que está ebria para, para ver lo que hace la gente.
0: Aunque si no tiene un buen guión ya te digo yo a ti que voy a salir cagando leche. De... O sea, no, no voy a salir cagando leche, sino diciendo... Pues todos los fallos que haya podido tener, porque yo el guión es a lo que es ahí más sensible eh, dentro de una película, pero bueno. Eh, queda la última, ¿no? ¿O queda alguna más que hecha? Sí, no, vamos a
1: terminar con una película eh, producida por Amazon, por Amazon Original Movie, que es Sound of Metal, eh, que narra la historia de un joven batería de una banda de música que comienza a perder la audición. Y nunca. Esta película nunca hubiese sido nominada, ¿vale? según he leído, no la he visto, <risa> <Yo> tampoco, <risa> eh, creo, pues. pero básicamente este año ha aprovechado el bajón para meterse ahí eh, porque desde la excepcionalidad, excepcional interpretación de Riz Ahmed eh, como un músico que se está quedando sordo, eh, pues bueno, vemos cómo eh, intenta de alguna forma llevar esos sentimientos de frustración, de ira, superación constante... Eh, y un gran uso del sonido para ilustrar ese progresivo deterioro del protagonista, eh, pero también de la comunidad eh, de la que forma parte durante el segundo acto de la película. Y bueno, no sé si quieres que leemos otra vez la cita de, de este redactor de spin-off. Sí. Habrá quien espere una propuesta mucho más contundente por el tipo de música que toca a su protagonista. Pero eso no deja de ser un punto de partida que la propia película desmonta viendo cómo es su día a día. De esta forma, la tra trans transición del protagonista resulta más fluida. Encontrando primero una buena aliada en Olivia Cook, pero luego un compañero de viaje mucho más estimulante en un sensacional Paul Ratchet. Vale, según he podido ver y he visto en, en el tráiler, eso también es una película que intenta desmitificar algunos eh, clichés, eh, y estereotipos en la industria eh, musical, más especialmente y más concretamente en la música rock o de heavy metal y todos estos est estilos, ¿vale? Que normalmente se suelen asociar a personas muy macarras. Sí. Y no, bueno...
0: No, no me llama demasiado la atención. Si no, a mí quiero, tampoco.
1: A mí absolutamente nada, la verdad. Mm. Bueno, y también decir que en los Globos de Oro ha sido nominada a este señor, Riz Ahmed, a mejor actor de drama aunque no lo ganó.
0: vale pues yo creo que ya hemos dicho eh, por cierto, clarifico eh, no vamos a, va a estar haciendo esto para cada una de las categorías, podríamos haberlo dicho al principio pero simplemente lo hacemos para la de mejor película porque es la más importante digamos, pero sí. a partir de ahora ya entramos en modo full cuñado eh, a partir de aquí y...
1: nada de lo que vayamos a decir está contrastado
0: exactamente Así que, eh, entr si entráis en esta zona... No, pero es
1: claramente se quieren marcharse unas risas y para pasárselo bien.
0: Claro. Hombre, eso eh. es el podcast. O sea, la magia del podcast. Eso es. Así que pilla una taza de té y deja que... Bueno, no me acuerdo cómo era, me da igual. Venga, vamos a... <risa> Este programa es el más informal de todos, sin duda. Venga, vamos a hacer nuestras predicciones.
1: Vale, pues yo creo que se lo va a llevar... A ver, yo creo que es o Mank o mm, Promising Young Woman, es que no sé, que no me acuerdo cómo era en español.
0: Voy, anotarlo, hay... voy a anotarlo por aquí, a ver cuántas habremos.
1: Una joven prometedora, vale, sí. A ver, yo creo que Mank, es que es una película que, aún siendo un año muy bueno, yo creo que hubiese estado, ¿no?
0: Sí, seguro. Ahora, no estoy tan seguro de que se la lleve. Yo creo que puede estar entre Mank y Judas en The Black Messiah. ¿Sabes? Porque... Vale. Por porque... cierto, Marco. Sí, A ver,
1: no, no quiero cortarte. Pero... ¿Pero? <risa> Nos falta una película.
0: ¿Eh? ¿Cómo?
1: Sí, no Por... maland.
0: Ah, coño, ¿verdad? Además, esa era una de las que yo pensaba que tenía grandes chances de llevárselo. Vale. vale. <ríe> bueno, 100%.
1: rápidamente. Según he visto, es una familia que tiene una furgoneta y porque he visto el tráiler y pasan penurias económicas y bueno parece que es una crítica al capitalismo a Trump o algo así. No me ha quedado muy claro. No sé si tú puedes ilustrarme mejor esta película. Eh,
0: no, yo lo único que sé de esta película mm. es que es una película con Bastante poco presupuesto para estar en estas órbitas y que se llevó mejor película de los globo de oro, entonces... Sí, mejor
1: película de drama y dirección.
0: Entonces, bueno, esta película apunta bastante alto para lo que es realmente.
1: Vale, sí, o sea, estoy recordando. Básicamente es como la otra cara, la otra Estados Unidos que no se está beneficiando de las medidas de Trump, porque, bueno, en general mucha gente se benefició porque subió el empleo y demás, pero hay ciertas zonas, sobre todo zonas rurales, las cuales están siendo gravemente perjudicadas y aquí es donde se ambienta la acción. Eh, una mujer que después de perderlo todo durante la recesión se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una, en una caravana y tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, eh, Fern toma su camioneta y se pone camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada moderna, ¿vale? Y es una ah, peli... Ah, por eso
0: nómada, nomad, nomad, nómada, ¿no?
1: Hostia, sí. Eh, es una peli que está en Disney Plus y, el, y en cines.
0: Vale. Pues a mí me parece que <ríe> esto va a sonar muy artificial, pero creo que se lo va a llevar esa, ¿eh? ¿Sí? <ríe> Se lo va a llevar Nomadland.
1: Pues yo me quedo eh... con Mank.
0: Vale. Así tenemos variedad, y si no aciertas tú, acierto yo, y ya está.
1: Habrá eh, acertado pues, aventuras en Izanagi.
0: Ale, mank Marcos, Nomadland. Yo mm. Nomadland, básicamente... O sea, entiendo tus justificaciones para mank y era como mi segunda opción. Mi tercera sería mmm, Judas en The Black Messiah. Eh, pero mi primera... He puesto Nomadland porque puede ser una película muchísimo más... Para empezar, si critica a Trump, ya tiene grandes puntos. Después, es una... Eh, es una producción pequeña, entonces puede parecer que los Oscars están apoyando al, al cine eh, eso de pequeñas producciones, de, de pequeños presupuestos, etcétera Y eso les puede venir muy bien. Además, si es una peli tan buena y con críticas tan, tan profundamente agradecidas como he podido ver un poquillo por aquí y por allá, no he visto detalles porque yo mismo quería verla, entonces no quería spoilearme, pero sí veía cosas como es una película muy muy sutil, que te, llega la, que te toca la fibra, que te llega al corazón. Entonces son cosas que normalmente tú dices cuando una película está muy bien armada. En el caso de Mank, yo no creo que nadie diga que te llega al corazón ni nada por el estilo. Entonces yeah. es la típica película que cuando la eliges, quién va a ser el que va a venir y se te va a quejar, ¿sabes? Sí, eh, además,
1: recuerda sí. que ha ganado el globo de oro. A mejor película. Exactamente,
0: exactamente. Eso es un grandísimo punto. Entonces, bueno, Gary Oldman bueno. se quedaría en segundo puesto para mí, pero se lo puede llevar perfectamente, no te creas.
1: Sí. Yo o después sea, de haber repasado toda esta si película, me quedo con ganas de ver No Man Land, sin duda. Mm. Eh, y esta, y Una Mujer Prometedora.
0: Sí, la verdad. Aunque para mí Sin Young Woman lo que me dejó con un sabor ag agrio o agridulce al final fue en el comentario ese que leímos que decía que tenía un agujero de guión o un, un fallo de guión mejor dicho y eso bueno me, a mí normalmente me suele escocer pero Nomadland creo que casi estoy seguro de que la voy a ver la verdad bien vamos a ir hacia pues mejor director que ir al cine ¿no?
1: porque está en Disney Plus solo
0: pero yo tengo Disney Plus
1: <risas> anda
0: ya soy rico no te has enterado Gracias bueno. a nuestra web de mates.
1: Sí. Bueno. Eh,
0: vamos a ir a Mejor Director. ¿Te, ¿Le doy o le das tú? Sí, dale tú.
1: Vale. Más que nada porque no se pronuncia la mitad de lo que está aquí.
0: <risa> vale. Los nominados son... Chloe Zhao por Nomadland. Lee Isaac Chung, que es el mejor nombre de todos, <risa> que se parece muchísimo a Chung. Lee Isaac Chung, por Minari, historia de mi familia, David Fincher por Mank. Oh, hostia, David Fincher es el director de Mank, me acabo de sí, sí. pues es un director bastante conocido. ¿no? Pero eh... también,
1: según he leído, mmm, como que no ha sabido adaptarlo del todo bien o algo así, no, no sé. Mm. No sé si era... Que no ha sabido adaptar bien el color o algo así leído, pero que, que se le notaba un poco verde. Algo ah, que ha hecho.
0: Pues, ¿Pero verde en el sentido de que no tiene experiencia?
1: ¿O? No, pero es que ha intentado algo algo que no había hecho nunca. No sé, igual ah, me, me estoy confundiendo. Vale, pues sí.
0: Pero bueno, este hombre muy famoso ha hecho películas legendarias como Fight Club, o sea, el club de la lucha. Ah, vale. Seven, ¿sabes? Sí, la sí. red social... No, tendría, o sea que... Que
1: volver a escuchar, tendría que volver a leer lo que he leído antes, pero había una crítica en ese aspecto, no recuerdo.
0: Zodiac, por ejemplo, también. Vale. Eh, después tenemos a Emerald fennel de Una joven prometedora, y eh, Thomas Vintenberg por Otra Ronda, que es una peli que también ha estado ha sido bastante sonada, aunque no ha estado tan nominada, pero yo la he escuchado un par de veces que era una peli bastante buena. Bien, eh, ¿quién crees tú que se iba a llevar
1: mejor director, Ale? Puf, difícil. Pues a ver...
0: Sobre todo sabiendo que, que no le hemos visto ninguna.
1: Puede que se lo lleve Chloe Zhao, porque creo que se ha llevado el Globo de Oro, ¿no?
0: Eh... Lo hemos dicho antes. Eh, sí, se lo, pero se lo llevó como mejor película. No estoy tan seguro de mejor dirección. Lo voy a mirar mientras tú razonas.
1: Mm. Luego, por otro lado, el año pasado se lo llevó un coreano, por lo tanto no creo que vaya a repetir este año, con Lee Isaac Chung. Mm. Mm, no sé. Y además es que la película creo que tampoco es... Nada, el otro mundo. David Fincher. No sé. Puede ser. Es que creo que... en. Tiene que estar entre esos dos, entre Chloe Zhao y David Fincher. Sí. Probablemente. Yo creo que este va a ser.
0: Yo creo que eh, Chloe Zhao tiene grandes posibilidades porque efectivamente se llevó, se llevó mejor directora en los Globos de Oro. Aunque eso no es ninguna eh, certeza, ¿eh? porque en muchas ocasiones, precisamente porque hay gente que se ha llevado los Globos de Oro, los Oscars no han tenido ganas de de claro replicar lo mismo o de ir a rebufo de los globos de los globos de oro entonces qué pasa sí.
1: el año pasado había un nivel muy alto me acuerdo con sam mendes eh, también claro perdón quién más estaba
0: estaba el joker Daikawa no... en si no... <risa> estaban pues eso jisang chun eran películas que habían sonado bastante. En este caso, no, todo todo parece haber, eh, haber bajado un escalón, ¿no? Sí. De, bueno, yo, de caché.
1: yo me quedo con Chloe, sí. de todas formas.
0: Yo también. Aquí coincidimos ambos, porque, en fin, queda mucho mejor dársela a Chloe que a David Fincher, que al final es un veterano de esto. No sé si tendrá ya también un Oscar a estas alturas. Pero podría haberlo tenido muy fácilmente. Si quieres puedes hablar ahora de mejor actor Sí, ¿no? vamos a pasar al
1: premio de actor protagonista, el mejor. Y tenemos a Chadwick Boseman, que como sabéis, trágicamente falleció hace unos meses. Estoy hablando del actor que interpretó a Black Panther, así que seguramente sepáis de quién estoy hablando. En este caso ha sido nominado por, por la película La Madre del Blues película que tampoco hemos visto. No. No. Eh, luego tenemos a Anthony y
0: que por lo que y, y a juzgar por lo... el resto de sitios donde está nominada tampoco parece una película increíble. ¿sabes? Sí. Eh, también otra película supongo de reivindicación negra, ¿no?
1: Sí. En segundo lugar tenemos a Anthony Hopkins que interpreta a Anthony en el padre. Riz Hammett en South of Metal, que al parecer lo ha hecho tremendamente Ajá. bien. Luego Steven Yeun en Minari y Gary Oldman en Mank. Yo me quedo con Anthony, porque al parecer lo ha hecho muy bien. Ha hecho un papel magistral y si no, me quedaría Ajá. con Riz, porque también habla muy bien de él.
0: Yo creo que Gary Oldman lo ha hecho bien, pero se va a quedar... O una vez más sin premio, creo que él no se ha llevado ninguno, por cierto, lo he mirado David Fincher no tiene ninguno y de hecho me da la impresión o oh, me da la impresión por lo que he buscado en Google que esta es la primera vez que, que le nominan Uy. al Oscar y eso es extraño en un director como él, el... pero bueno
1: con lo chulo que está el club eh... de la
0: lucha sí, hostia es que es un muy buen director en mi opinión pero bueno, Gary Oldman no creo que se lo lleve o sea, me gustó como lo hizo, pero no está a la altura de un mejor actor de un Oscar, creo yo. Eh, ¿Tú has dicho Anthony Hopkins? Sí. Pues yo voy a decir Chadwick Boseman. ¿Por qué? Porque es un premio póstumo, este hombre ha tenido bastante repercusión dentro de, del mundo de Hollywood, entonces yo creo que, que sí, que se lo darán a él y que así pueden llenar portadas y, en fin... Eh, yo creo que, y, se, y si se lo merecía, porque obviamente no he visto su interpretación, no, no es cuestión de, de decir, no, se lo lleva porque es negro o porque tuvo influencia, porque no, no. Quiero decir, eso es accesorio, pero él era un buen actor. Sí. Y, y si él se lo merecía en esta peli, pues, oye, mmm, se lo van a dar a él. Tienen todas las papeletas. Ahora. También pueden dárselo a otro. Anthony Hopkins también lo veo porque es un actor con muchísimo caché y, mu y no solo caché, quiero decir, mucha experiencia sobre todo y puede haber llevado este papel con la punta del claro, nado. Además, o sea, seguramente, como no le den
1: el Oscar, se va a convertir en el personaje que interpreta dentro de poco. O sea, que vamos a está en sus <ríe> últimas, vamos a aprovecharlo.
0: Sí, sí, puede ser. Pero en más de una ocasión han dejado a alguien en las últimas y le han dado el Oscar después de muerto. Así que... En fin. O le han dado el Oscar cuando ya se ha retirado. En fin, estas cosas que le gustan tanto a, a la academia. Darle premio a jóvenes que no destacan tanto y después a gente que lleva toda la vida. No, bueno, Barcelona, siguiente. Bueno. Eh, pequeña crítica. Vamos a
1: pasar a actriz. Actriz eso.
0: protagonista. Bien. Las, nomi las nominadas en este caso son Karen Mulligan por Una joven prometedora, eh, Frances McDormand, por Nomadland, Viola Davis por la madre del blues, Andra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday, no sé cuál es esto, y Vanessa Kirby por fragmentos de una mujer. Fragmentos de una mujer, no, o sea, el apellido Kirby soy bastante, o sea, me es bastante familiar porque un dibujante muy conocido de Marvel se llama, se apellida Kirby también, pero me ha pillado por sorpresa.
1: Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que se lo va a llevar... ¿Qué que hecho? Carrie... Carrie... momento, que no tengo aquí la página. Carrie Mulligan, sí.
0: Carrie Mulligan, sí.
1: Porque además es la única película que está dominada... Ah, bueno, no, perdón. No,
0: también está No Land. Por eso digo, yo apostaría más bien por Francis McDormand, porque nada más que viendo la foto que me viene aquí en RTVE... Eh, ya te da la impresión de que hace un gran papel que, que sí, que la de Carrie Mulligan no dudo que sea una buena interpretación pero esta mujer, Francis McDormand creo que tiene más experiencia ¿no?
1: pues no sé, yo voy Parece a apostar por, por, por la tiene pinta, también, ¿De por ¿de el movimiento que representa que se lo puede llevar
0: vale o sea que eh, tú apuestas por Carrie Mulligan mientras yo apuesto por Francis McDormand. Sí. Respectivamente, Una joven prometedora y Nomadland.
1: Sí. Además...
0: Pues te toca, actor vale, secundario. Okay. Vamos a
1: pasar a actor secundario, actor de reparto. Tenemos a Daniel Caluya, como hemos comentado antes, interpreta a un personaje en Judas y el mesías Neg Negro, que, que hemos dicho antes que es un actor inglés. Luego, Sacha Baron Cohen... Eh, Leslie Odom Jr. Paul Rachi, eh, o Razi La Case Stanfield y, y. poco más, espérate, que no he repasado, no he dicho para la película. Uh -huh. eh, Leslie Odom Jr. es de una noche en Miami. No sabía. no conozco esa película. ¿Estás tú al tanto?
0: No, no, no. no Mientras que
1: Sacha Baron Cohen es de el juicio. Eh, aquí pone a los siete. En, 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 bueno, es de los siete pero película que sí he visto y decir que a mí tampoco me ha parecido sobresaliente la actuación de este señor.
0: Eh, este hombre es bastante famoso entre la industria de Hollywood. Eh, sí, no sé si te suena, pero él es el protagonista de las, de las pelis de, de Borat, ¿sabes? Mm. Eh, eh, ¿Cuál de este digo? Que hizo bastante ruido esta, la, la secuela que salió hace poco porque era muy, muy denunciativa de de Donald Trump, entonces este hombre a nivel ideológico también se alinea muchísimo con la academia o sea, yo no quiero estar todo el rato indicando que haya chanchullos pero es verdad que los chanchullos en Hollywood cada año son más grandes y más determinantes, entonces bueno eh, Sasha Baron Cohen es un gran amigo de la academia, creo yo
1: Sí, además, o sea, yo creo que el papel de ser una estrella de rock hippie, un hippie pacifista, lo hace de puta madre pero es que tampoco es un personaje que tenga mucha importancia ya yeah dentro de lo que hay es que hay podríamos decir que hay siete personajes si me coges a este no sé, igual me es verdad que este es como eh, respecto a la otra, este y el Rock es el que sabe exponer mejor sus ideas, el otro es un poco más irascible pero es que tampoco me parece que lo haya hecho mucho mejor, que por ejemplo eh, no me, es que no me sé el nombre del protagonista, pero bueno, digamos que el protagonista eh, uff uno de los protagonistas hay otro que es un chico que. Un pelo medianamente largo. Y que. Y que no es político. Pero que me parece que lo hace mejor. La verdad. No sé mm -hmm. por qué han nominado a este. Supongo que por caché.
0: Sí, probablemente. Después. Eh, bueno, los otros. Eh, no me suenan de nada. El Paul Rachi, este no sé si quiere sonarme, pero claramente los más famosos de estos, los más digamos, más vigentes en su eh, celebridad y caché, por así decirlo por, porque no sé si Paul Ratchet en algún momento fue célebre, pero ya ahora mismo no me, no me viene nada, entonces son Sasha Baron Cohen y Daniel Kaluuya y siempre suele haber un actor que sale ahí en plan revelación súper joven y puede que aparezca aquí, en plan puede ser Leslie Odon Jr., puede ser la Kate Stanfield, pero bueno yo creo que Daniel caluya se lo va a llevar en algún momento entonces... Sí,
1: además ha ganado el globo de oro por lo tanto ah, entonces... ahí tiene una pequeña premisa yo creo que lo va a ganar
0: yo también aunque siempre se lo pueden dar a otro ya te digo para diferenciarse de los globos de oro precisamente
1: Sí. Pero bueno. bueno vamos a pasar al siguiente
0: actriz secundaria estas son las nominadas Yu Yung de Minari. <risa> Yu Yung Young. Yu Olivia Coleman de El Padre. Supongo que hace de la hija del padre. Sí,
1: es la hija. Eh,
0: María Bacalova de Borat 2. Dios, no me gusta nada el papel de esta mujer. Porque Borat. ¡Eh! ¡He visto Borat 2! En realidad había <risa> visto cuatro películas. Ah, un momento.
1: ¿Borat es la película ah, que eh. me has dicho antes? Sí. Mm. Entonces este señor la... Sacha también sale la otra.
0: Sí salen por dos. El nombre eh, el, de hecho el nombre esta de mujer es María Bakalova es la hija de Sasha Baron Cohen en la película. Ah vale. Y, y no me gusta no me gusta nada el papel es un papel un poco de histriónica, por así decirlo muy loca, así de todas formas es que la película no me gustó demasiado porque me parecía que tomaba demasiado partido, o sea, se supone que es una película que, que intenta que es satírica con respecto a la política en general y que intenta, bueno, pegarle tiros a quien sea, o por así decirlo quiero decir que, que se ríe de todo el mundo, pero esta película estaba claramente dirigida la primera dicen que no tanto, la primera no la he visto yo se he visto la segunda pero esta, en particular, estaba dirigida 100% a Donald Trump y a los republicanos. Entonces, incluso durante el transcurso de la película le tendieron trampas a varios republicanos y cosas así para poder grabarla. Entonces, en, en, en lo que es la producción está guay, como está pensado. Porque hay cosas que son como medio documentales, un falso documental, la película está bien pensada, pero... No podía conectar con ella en ningún momento, porque me parecía bastante maniquea. Y no me gustan las cosas maniqueístas. Después tenemos a Amanda Seyfried, de Mank. Este papel tampoco me pareció increíble. Típica rubia de aquella época. No sé. Marilyn Monroe 2.0. Sí, sí. Estoy
1: viendo aquí la foto y madre mía. <ríe> igual.
0: Y por último, Glenn Close, una amiga de la casa que es eh, la Actúa en Hillbilly, una elegía rural. Amiga de la casa me refiero porque, bueno, hollywoodiense, hollywoodiense, ¿no? Glenn Close.
1: Las fotos que le han puesto <ríe> no salen muy favorecidas. <ríe> bueno, mmm, aquí lo vas a tener que decir tú, porque yo no he visto ninguna peli de las que hay aquí.
0: Pues eh, yo ni a Amanda Seyfried ni a María Bacaloba se lo daría más que nada porque es que yo ni las nominaría sinceramente sobre todo a María Bacaloba Amanda Seyfried hace un buen papel pero es que no me gustan los papeles de las rubias de los años 50 creo que son los años 50 lo que hay ahí, 40, 50 no sé exactamente pero no me gustan no me gustan esos papeles porque son muy muy planos. En este caso no es tan plano porque está revisitado desde la desde el prima de hoy. Pero sigue siendo un papel que sí, que son digamos atrayentes en cierto modo. Y tienen luz, tienen inocencia, pero más allá de eso no tienen demasiada profundidad. Por lo que recuerdo, ya te digo, no recuerdo del todo bien la película. Tan solo algunas imágenes. Y Olivia Colman puede ser una buena candidata. Ju Yu Jung Young también, porque hasta ahora no hemos puesto ninguna... No hemos puesto que Minari gane nada, ¿no? no
1: Entonces,
0: sé. Minari seguramente tenga que ganar yo, algo. Y por aquí puede... Yo diría salir. Olivia. Eh,
1: porque... Olivia quiere... Si al puede parecer, ser, esta película es que ser. tampoco tiene muchos personajes. Y se ha hablado bien de ella. Entonces, mm. yo creo que tienen que haber destacado.
0: Yo creo... Fíjate, esto es una tontería porque es la única que no he mencionado, pero yo creo que se lo va a llevar Glenn Close. <risa> porque lo he mirado ¿Cómo? en internet. <ríe> sí, sí, sí. Eh, le miran internet y mmm, parece ser que no se ha llevado ningún Oscar todavía. Entonces, mmm, a lo mejor la han metido por aquí para eso. O sea, es la, la apuesta más arriesgada de, la que, de las que he hecho hasta ahora, porque esta era un premio un poco más concurrido y he tirado por la por la película que es la primera vez que sale, <ríe> la de Hillbilly, una elegía rural, pero... Pero me parece que si sí, a lo mejor, si la han metido precisamente es porque lo más, es lo más salvable de la película, ¿no? No lo sé. Eh, pero sí. tú dices Olivia Colman, yo digo Glenn Close, ¿vale? Pues ya nos tocan las sí, películas de habla no inglesa, ¿no? No sé si la han renombrado así es como lo llaman en el sitio de RTV, pero antes era habla no inglesa, no sé.
1: Claro, aquí hay que decir una cosa: no está. Eh, la película Minari uh -huh. no sé por no sé si es porque no ha sido tan buena como para que la nomine lo cual no tiene sentido o porque no se puede repetir porque yo creo que el año pasado G-San estaba estaban las dos
0: sí 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 estaban las dos y las ganó las dos <risa> que es lo peor que todo el mundo decía no va a ganar mejor película porque está nominada mejor película extranjera y, y ganó las dos por toda la cara no sé si eso había pasado antes sí bueno.
1: vale, pues si te, si te parece empiezo yo o, o tú Sí, dale. vale, pues primero Another Round otra ronda, una película na danesa que he escuchado y dicen que, que el director es bastante bueno, no sé y que, que básicamente es una nueva escuela que está emerg emergiendo allí de, de Dinamarca y dicen que la película en general está bastante bien el segundo es Kovadis eh, Aida es de Bosnia, es de Gorbina por lo tanto no voy a saber pronunciarlo la tercera es Better Days, de Hong Kong. La cuarta es Collective, de Rumanía. Y la última es The Man Who Sold His Skin, de Túnez. Aunque también es un en francés. Sí, pero... Pues yo lo he leído en inglés, ¿vale?
0: vale, vale. El hombre que vendió su piel,
1: Sí. Tampoco hemos visto ninguna, ¿no, Marcos?
0: No. Pero sí que he escuchado hablar muy bien de otra 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 vez, creo que se llama en español, o otra ronda o another round
1: otra ronda, otra ronda, sí
0: Pues esa he escuchado hablar bastante bien Sí, sí, yo también entonces bueno eh, además es que Vamos. ya o sea esta es de las que ves eh, digamos la el póster y ya te entran bastantes ganas de verla porque ya te, te da un es sentimiento un muy <ríe> Vale sí es un borracho <ríe> pero te da un sentimiento muy yo qué sé, muy vivo
1: por favor que te has tomado antes de este podcast no <ríe>
0: por
1: favor bueno vale. vamos a decir esa another round pero nos da un poco igual porque no la hemos visto mm. pasa a, a película de animación aquí sí
0: y no solo eso sino que estamos claramente capacitados para hablar de una de ellas muy muy capacitados capacitado. y lo explicaremos bien película de animación tenemos como nominadas a soul de pixar a ah, bueno wolf walkers onward gran hagedon y over the moon pero soul hemos hecho un programa sobre ella íntegro el primer programa de íntegro totalmente analizada en, y con todo nuestro sentimiento porque esa película nos gustó mucho es el primer programa de esta temporada de la segunda así que ir a echarle un vistazo
1: Sí, sí una película que está muy bien por eso va a ganarlo a ver, bueno, es que... Sí, sí.
0: O sea, yo no tengo ninguna duda a pesar de no haber yo, visto el resto. A ver, pero...
1: walkers no tengo ni idea de qué es. Eh, Onward no sabía que existía. Gran Hagedon, cuando lo leí, o sea, cuando lo vi, me reí. Eh, Over the Moon, me parece que lo he visto, pero... O sea, lo he visto de saber que existe. Pero es que tampoco lo he visto, o sea, tampoco le he echado mucha pre... eh, cuenta. Me quedo con Soul. Porque es que además es una peli muy buena y yo creo que incluso podría estar en... Mejor película, ¿eh? arriba. Sí, lo que
0: pasa es que los Oscars crearon la categoría de película de animación para no tener que, que mezclarla en, con mejor película. es Un, un poco tontería. Un, en fin. Sí, pero la crearon una vez que las películas de animación empezaron a ser profundas. Pero bueno. Pues eso, yo creo que se la lleva Soul. Vamos a guión original. Sí. ¿Vas tú?
1: <risa> el primero es Judas y el Mesías Negro... Segundo, Minari Tercero, Una joven prometedora Cuarto, Sound of Metal Y quinto, El juicio de los siete de Chicago Básicamente, todas las películas que están dominadas a mejor a mejor película Cierre. Yo la misma mm, No sé con cuál quedarme El juicio de los siete de Chicago ganó el globo de oro a mejor guión Y como han tenido que hacer una labor de documentación bastante buena Puede que se lo lleve O sea, yo igual daría ahí mi voto de confianza
0: Vale. Eh, yo, en este caso... Tú, ¿cuál has dicho? Perdón, el juicio de los siete de Chicago, sí. ¿no? Pues, pues, oye, pues podría ser perfectamente. un dos metas la voy a descartar. Una joven prometedora, mmm, no lo tengo muy claro. Judas y el Mesías Negro, Minaria. Podría ser Minaria, eh. No lo sé. Voy a decir Minari, porque el juicio de los siete de Chicago sigue siendo de Netflix y a lo mejor en una categoría... Gran lógica. No lo sé. Es que... <risa> Sí, ya, ya lo sé, pero <risa> lo que, que quiere decir es que los de los Oscars muchas veces hacen el equilibrio este entonces es depende mucho a estas alturas ¿Cómo estamos ya... haciendo
1: predicciones en base a <risa> ¿Cómo? los en criterios a de evaluación? Sí, sí. No haber visto la peli sino los criterios de evaluación que que sí bueno
0: que después al final nos equivocamos un huevo porque es que depende mucho de lo que hayan hecho en las otras categorías es decir, si tú me das sí. todas las categorías menos una y tengo que predecir tengo mucho más probabilidades de acertar porque si sé que se le han dado tal película en tal categoría y a tal otra en tal otra, pues a lo mejor ya llega a la conclusión de que a esta se la tienen que dar, ¿no? Pero si no lo sé, pues es un poco aleatorio. Yo le voy a dar a Minari y tú al juicio de los siete de Chicago, ¿no? Sí. Vale. Pues después, si no tienen más que añadir sobre esto, porque al final son películas que ya hemos comentado, voy a lanzarme a... Mejor guión adaptado. Que ya hay algo que me, que me parece raro de esto. O sea, la primera es Borat 2. ¿Qué es lo que adapta exactamente Borat 2? Yo creía que era original y lo, y lo he querido buscar en Google, pero no me ha dado mucho tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que adapta? O sea, la adaptación...
1: No sé, eh, a ver, yo lo que sé... Es que. No sé, el eso padre. Me parece raro, no lo voy a buscar. El padre es una adaptación. ¿Me parece raro? De una. Lo hemos dicho antes, de una obra de teatro escrita en francés. Sí. Así que igual, sí. por eso. Se puede llevar algo. Además, el sí, mismo. Pero bueno,
0: estamos, Un momento, voy a nombrar primero los nominados y ahora. Borat eh, 2, El padre, Nomadland, Una noche en Miami o Miami y Tigre Blanco.
1: Claro. Eh, eh, lo que quería decir. Esa. O sea, el mismo director que ha hecho la obra de teatro, el que ha hecho la película. No sé, igual se lo lleva por eso.
0: Pues pues puede ser. Puede ser, pero a veces no, no tiene por qué ser buena la película si la ha he hecho... O sea, a veces hay gente que hace buenas obras de teatro y malas películas y viceversa. Mm. Yo mejor que no he adaptado. A Borat no se la daría. O sea, que lo hayan nominado ya es suficiente porque no es una película ni seria ni profunda ni ni siquiera a nivel cómico es tan increíble. Entonces, eh, Nomadland no porque intuyo que a estas alturas ya se la habrán dado en, al, en libro. alguna categoría. ¿El Nomad Land dice? sí ¿O Borat?
1: No, no, Nomadland.
0: Nomadland, ¿no? Vale, Una noche en Miami de... Tigre Blanco, o sea, El Padre es la que más veo, en realidad. Tigre Blanco,
1: eh, no sabía que estaba adaptado, es una película de un chofer o algo así, he visto. O sea, que tampoco, mm. no creo que sea No, pero esas, nada... no, esas yo creo que
0: están de relleno.
1: Sí, de relleno completamente, para que vayan ahí 40 personas. Bueno, este año creo que no hay gala, ¿no?
0: No, creo que no. no. Creo que es online, online. Como, lo, como los Goya, pero no estoy seguro desde luego los Globos de Oro fue así y bueno, ahí estaban todas, lo típico no todas las celebridades, pero están en su casa en chándal, ¿sabes? <risa> en pantallitas ¿sabes? Mm. y por muy buena que sea la producción al final es una pantalla verde mm. así que no nos flipemos bueno, pues El Padre, ambos sí banda sonora
1: original vale, empezamos con The, The Five Bloods Hermanos de Armas no entiendo el título. Es un poco raro, ¿no? Está como mezclado entre español e inglés.
0: Pues supongo que es una, la típica aclaración cuando el título se queda en inglés, pero después lo aclaran en español, ¿sabes? Sí, luego Mank,
1: Minari, Noticias del Gran Mundo. No sabía que existía esa película. Y Soul. Mm, pf, no sé, Soul tiene una banda sonora en torno al jazz, que bueno es un hilo conductor importante de la película. Hmm. y no he visto el, rest, el resto así que no sabría decirte, igual si Noticias del, Mundo, del Gran Mundo está aquí es porque la banda sonora buenísima pero no sé ya
0: yeah. pues uh, yo sinceramente, Mank sí si, tiene canciones y tiene temas así un poco de de la época de los 50 y tal pero yo creo sinceramente que se lo van a dar a Soul eh, porque y ¿Sí? yo eh, porque está bastante bien, ¿no? La selección de música que tiene la película. No me acuerdo del todo. A ver, pero... Es que
1: yo, no sé, con vi tampoco me destacó mucho.
0: Ya. Yeah. A mí a lo mejor tampoco. Es que esto ya es cuestión de haberla visto. Porque tú no puedes deducir si Minari tiene una gran banda sonora. Yo a Minari ya no la voy a nominar más porque ya la he nominado <ríe> bastante. Pero... Tú quieres que Minari o sea... <ríe>
1: gane todo, ¿eh? <ríe> ¿eh?
0: Claro, es la hija pequeña de gsaint Chun. Sí después Noticias del Gran Mundo no sé cuál es es una si película
1: quieres, del oeste o algo así, creo
0: si quieres tú le puedes ir a una y yo a otra o sea, a Mank mmm, ya que la he visto no, no la cojo.
1: bueno si quieres Porque... confiamos en Soul ya que nos gustó mm... tanto bueno, es que no creo si que... Si tú
0: quieres ir a Soul, vale, pero yo creo que es que voy a tirar por noticias del gran mundo. Venga, no, yo también. <risa> quiero ir, yo mejor. Quiero ir a, es lo, a lo arriesgado. Que, si está
1: aquí, tiene que ser muy buena, no sé. Es como Star Wars el año oh, pasado. No. no estaba en nada o menos o en la banda no. sonora. Es
0: cierto. Y creo que no se la llevó, o sí se la llevó.
1: Creo que... No, sí se la llevó, ¿no? ¿no? No, 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 no se la llevó.
0: Oh, no, vaya.
1: Creo que, creo que, que no, se que la llevó. No me acuerdo, pero una película que tampoco destacaba mucho, a mi parecer.
0: Ah, sí, sí. Eh, no me acuerdo cuál se la llevó pero era una es que muchas veces hacen cosas muy estúpidas por ejemplo en, en 2017 creo que fue o por ahí no, o 2018 se llevó eh, la de Queen Bohemian Rhapsody sí, se llevó sí. mejor montaje cuando esa película ah, vale, sí. tiene un montaje muy, el, muy Joker,
1: el Joker se la llevó
0: ah, sí pues no sé. Eh, pero el Joker tiene una banda sonora que no está mal con un arpa y tal, pero tampoco uf, no sé, a mí tampoco me convenció tanto pero bueno, eh, yo le voy a lanzar a Noticias del Gran Mundo.
1: Vale, yo también. Vamos a pasar al siguiente, Canción Original.
0: ¿Cómo acertemos eso? Madre mía. Vale, Canción Original. ¿Te imaginas? No acertamos ninguna, pero es
1: momento, momento. Hay una película aquí que, que, que yo no sabía de su existencia. Bueno, vas a comentar.
0: ¿Eh? Canción Original. Vale, Judas y el Mesías Negro, aquí puede ser perfectamente... O sea, yo no sé cuáles son esas canciones en concreto. pero ya sabes, estas son las canciones que hacen promocionales para las películas. Aparte, entonces, eso sí que no lo podemos saber porque no tienen ni siquiera que ver muchas veces con el tema de la película. Pero bueno, Judas y el Mesías Negro, El Juicio de los Siete de Chicago, Festival de la Canción de Eurovisión, La Historia de Fire Saga. ¿Por eso? ¿Esto qué es?
1: No sé qué es eso.
0: ¿Eh? ¿Pero qué es eso ¿Eurovisión? ¿Pero esto no son los Oscars? Me he quedado todo roto.
1: ¿Cómo quieren que una película de Eurovisión compita con el resto?
0: ¿Pero qué es esto? Bueno, o sea, es que no es la película, es la canción de la película. Eh, la vida por delante y una noche en Miami. Ya la han nominado bastantes veces, la de la noche en Miami. Pero creo que es la típica que la nominan en un montón para cumplir, digamos.
1: A ver, yo tengo Pero que no decir una no cosa. Nada. No tengo ni idea. ¿A qué canción se refiere? ¿En El Juicio 7? De Chicago. O sea, que no tengo ni idea, sinceramente.
0: No, que las canciones no salen en la propia película. Ah, que no. Son promocionales. Son eso, para, para promover la película. La, están, en, están en YouTube. Entonces, mmm, voy a mirar. Simplemente voy a mirar la de Judas a ver si es una canción de Jazz o algo así. <risa> eh, sí. Madre mía.
1: Bueno. <risa> Si es que ¿Tú, tú qué crees? Yo ni idea, o sea, si quieres pasamos
0: Vale, se llama Fight for You, la canción Y no, no es para nada una canción de jazz Es una canción como... ¡Ah! Parece como un gospel Sí, es un gospel En plan, ¿sabes lo que cantan los negros en, en la en iglesia?
1: iglesia.
0: Eh, entonces, tiene sentido en realidad pues le voy a ir... Pues voy a elegir esa porque, uno, es la única que he escuchado. Acabo de escuchar como 10 segundos de... Ahora mismo. Y además, si es un gospel y tal, pues puede estar bien elegida. Además, tenía 10 millones. Pues
1: yo voy a votar a Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de vale. A ver si se lo llevo.
0: Si se la lleva esa, te doy 20 euros. Venga. No, en verdad no. Estamos venido arriba, ¿eh? Todo el dinero que hemos ganado con Demate. Exactamente, tal dinero <risas> que gana en un año. No, 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 no. A ver. Eh, bien, largometraje documental. Vato.
1: Eh, <ríe> Otra, no hemos visto ninguna.
0: Esto ya es totalmente aleatorio.
1: Eh, claro, los collective, que esta es la película de Hong Kong. Eh, Crimp, Crimp Camp, el agente topo, lo que el pulpo me enseñó y Time.
0: Eh, esa la he visto por ahí, lo de lo que el pulpo me enseñó está en Twitter, eh, en, Twitter en Netflix <risa> y si está en Twitter, ya no confío en esto <risa> sí, <no>. Twitter Prime <risa> bueno ni idea eh, vale, pues yo diría lo que el pulpo me enseñó, porque es la única que he visto <risa> o sea, no la he visto, he visto el título en Netflix. vale, pues, pues yo me quedo yo me quedo <risa> con Incrisa, Queen Fale. Camp
1: porque tiene un nombre, no sé, así suena bien he fonía, no sé Queen vale. Vestuario mm. Emma, Mank, la madre del blues Mulan y Pinocho ¿Pinocho?
0: ¿Eh? ¿Ha salido <ríe> la, de, la de Pinocho? Eso iba a
1: decir, no tenía ni idea Ah bueno, aquí está quedando completamente en evidencia que no nos hemos informado, pero es que ya nos vamos a unos terrenos tan underground que nadie ve estas cosas o sea, yo no sé qué habrás pensado tú de Mank, Mulan digo yo, ¿quién pues, ha visto Pinocho? pues en Mulan simplemente, pues que habrá tres samuráis y dirán, qué bien vestidos no sé
0: no, eso es lo típico que cuando es en un país asiático o es, o sea, ¿qué te apuestas que una de estas es de época si no es de época, les aplaudo. Bueno, Mank ya de por sí. sí es un poco de época, pero bueno, es de los 50. Lo más, pero si no Blue hay ninguna... También. Si no hay ninguna de lo, del siglo XIX, les aplaudo con las orejas. Efectivamente. Es porque...
1: más, está ambientado... No sé, pero es antiguo.
0: Es que siempre pasa lo mismo. O sea, el Mejor Vestuario buscan una película <risa> La ya que... pasamos, Ejercita. Claro, es que to... siempre hay una película del siglo XIX con gente que tiene vestidos, sí, siglo
1: siglo XIX males. concretamente en la Inglaterra de la Regencia entre 1811 y 1820. O sea, lo más
0: típico tío, lo más típico. Esa película has visto que no la han nominado en ningún sitio menos en vestuario, maquillaje y peluquería,
1: ¿sabes? <ríe> 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 demasiado,
0: demasiado. Y Pinocho fácil. también. Es que hay cosas que tú haces una película sobre Hollywood o sobre algún movimiento o sobre época y ya tienes algunas categorías totalmente cubiertas. Pero bueno, los de los Oscars que son tan expertos que no pueden ni pensar tres segundos en algunas cosas, pero bueno. Eh, a ver, vestuario, ¿quién se la lleva? Yo digo Emma.
1: Venga, yo también.
0: Por cierto, el vestuario de Mank es muy normalito, o sea, son trajes y cosas así, ¿sabes? Tampoco...
1: Vale, luego, maquillaje y peluquería Tenemos otra vez Emma, Hill, Hillbilly, Una elegía rural Esa es la película que hemos comentado antes también La madre del blues, mm -hmm. Mank y Pinocho Bueno, pues lo mismo Pero introducimos a Hill, Hillbilly, Una elegía rural Pues ni idea, la verdad Vale o sea...
0: Pues... Mmm, la verdad... Eh... Que ¿Tienes que estar No muy... tengo ni idea. Es que Yo, está muy atento con esas Emma, cosas. Supongo
1: idea. que peluquería, porque, claro, están en el siglo XIX, como tú dices, pues tiene unos pelos extravagantes. Pero. Sí,
0: pero siempre. Es... Siempre se lo dan a los del siglo XIX, sinceramente.
1: <risa> Venga, es <Emma. risa> más.
0: O sea, eh, por cierto, en el largometraje documental que has dicho.
1: Yo a Cream Camp. A
0: ah, Cream Camp, vale. Eh, ok. Venga, cortometraje, ya ahí enlazando largometraje, cortometraje, están Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers y White Eye. Esto no lo traduce ni uno.
1: A ver, no hemos visto ninguna, ni idea.
0: ¿Cuál es el título más guay?
1: White Eye. No porque dice blanco, eh, otro. Eh... Two
0: Distant Strangers parece bastante profundo ¿eh? <risa> The Present el presente, o a lo mejor es el regalo
1: Puf. <risa> si es que no lo han traducido yo creo
0: yo creo que Two Distant Strangers ¿eh?
1: Venga, sí, esa, siguiente <risa> cortometraje eh... de animación bueno, bueno, ya
0: <risa> <risa> ya estamos entrando en el underground máximo ¿eh?
1: Sí. tenemos a Burrow Genius Lochi If anything happens, I love you. El nombre. Ópera, buen navegador. Y Yes People. Yo no sé cuál es peor. El nombre. Yes People. If anything happens, I love you. Ópera. Genius Lochi y Burro. Puh, ni idea. O sea, yo me quedo con If anything happens, I love you. Porque, no sé.
0: Yo, ese ese queda guay, pero también está este que es Genius Loki o algo así en plan, en latín. En latín sí. Así que voy voy a tirar por ahí, ¿vale? Venga. Así a lo mejor alguno de los dos. Bueno, cuidado que
1: nos vamos a otro nivel.
0: <risa> Oye, fuera de coña, estas son las que más eh, orgulloso te sientes cuando las aciertas porque es como, oh, tiré a, <risa> tiré a ciegas y acerté.
1: Sí. El siguiente es cortometraje documental. Pues más de lo es mismo. Un, colette, eh, eso, col, colette, a concerto y a conversación. A
0: concerto y a, conver ah, a, no, a conversación. Ya.
1: Yeah. Do not do split. split Hunger
0: World. Y a love song for La Tasha. Natasha. Natasha.
1: Puff, ni idea. Venga, do not split.
0: Vale. Eh, yo también. <risa>
1: Fotografía, aquí sí ya podemos hablar con propiedad, porque tenemos a Judas y el Mesías Negro, Mank, Noticias del Gran Mundo, Nomadland, El Juicio 27 de Chicago. Parece que Noticias del Gran Mundo tiene que ser una película súper bien grabada eh, y súper bonita, pero que luego la película es una mierda. Porque vamos, si está en fotografía, está en, en banda sonora y está en... no me acuerdo qué más...
0: O a lo mejor es la típica que les han dicho o que hay amigos, ya estoy otra vez con el tema del amiguismo, pero a, a veces pasa eso, que hay amigos de la academia
1: que, que dicen,
0: oye, me puede meter no sé cuánto, y lo meten en las categorías en las que le, le sobran dos huecos o algo así. Eh,
1: ¿Igual vale. mank porque es blanco y negro?
0: Yo mank. yo digo mank porque tenía una fotografía bastante guapa, por lo que no Sí,
1: Nomadland no brilla por eso, ni muchísimo menos, porque se nota que es bajo de presupuesto no sé, yo me, me suscribo Si a bajo
0: el presupuesto puedes hacer una buena cultura sí, ¿sí?
1: Me, me suscribo a Mank el juicio de los siete de Chicago no sobresale demasiado la
0: verdad. Mm. vale, montaje el padre, Nomadland una joven prometedora, Sound of Metal el juicio de los siete de Chicago el juicio de los siete de Chicago no tiene tampoco nada increíble no es muy le lineal o no
1: bueno no, hay muchos saltos realmente pero no sabría decirte si los planos que utilizan llaman mucha atención. Tendría que haberlo analizado mejor. No yeah. sé. Igual Sound of Metal. ¿Vamos a darle algo a esta película?
0: Sí, puede ser. O sea, podría ser que se la dieran aquí, saber la típica de que se la dan ahí. Aunque no le hemos dado Promising Young Woman nada. tampoco Pero bueno, si no se la hemos dado a estas alturas... Bueno, sí, tú le diste mejor actriz sí, yo, sí. Eh, principal, ¿no? Sí, sí vale. Pues yo también diría Sound of Metal.
1: Venga. Luego, diseño de producción. Tenemos El Padre, La Madre del Blues, Mank, Noticias del Mundo, Tenet... Volvemos a tener Noticias del Mundo. Tenet. Tenet aparece por primera vez.
0: ¡Ojo! Yo la he visto esa. <risa> <risa> eh, pues Bueno, la, la, la peli de Nolan, que ha pasado totalmente desapercibida en los Oscars, la verdad que tiene un muy buen concepto, creo yo y que juega muy bien con la física y con cómo funciona su mundo lo tiene bastante bien pensado ahora, lo que, o sea, quiero decir el mundo funciona bien pero el guión tampoco es ninguna cosa increíble bueno. y en fin, la, la película tampoco es que sea la obra que maestra no de sobrado
1: y al final ni sí, te vamos a dar el sí. Oscar de diseño de producción
0: no, hombre, sí. sí y yo, que sí, tío que, no, la, que esa película tiene planos que son... O sea, yo no sé, porque diseño de producción, pff, eso ya es muy difícil evaluarlo desde la posición del espectador, porque como vas a saber lo que ha sido muy difícil de hacer o muy fácil de hacer, ¿sabes? hay más hoy en día que hay cosas que se hacen con un ordenador y son súper sencillas de hacer aunque cuesten mucho dinero y son muy impresionantes pero otras que se hacen Hombre, con una maqueta de no sé qué y no creo, te dan ni cuenta en la película yo
1: creo que el padre ha tenido la difícil labor de conseguir que Anthony Hopkins aprenda un guión con la edad que tiene
0: <risa> increíble sí. producción yo creo que Tenet puede tener chances Mank también aunque ya le he dado tantas cosas que no tengo ganas de darle más Noticias del Mundo ni idea y La Madre del Blues no creo, la verdad
1: Noticias del Mundo tiene nombre a periódico español
0: <risa> claro, porque por el mundo sí, no. sí, por eso bueno, pues yo o sea, manche se la podría llevar pero yo se la voy a dar a, De a TNT
1: venga, eh, me apunto yo también ok Luego. Pues
0: no estamos en sonido, ya solo nos quedan dos. Sonido, Greyhound, pff, primera vez que aparece, Mank, Noticias del Mundo, Soul y Sound of Metal. Ah, pues en este caso sí, sonido. La, eh, ¿Sound? No, no, <risa> Sound of Metal. No hay una diferencia entre producción y, 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 y montaje, así que son ambas cosas.
1: No, yo, yo he escuchado que Sound of Metal, el sonido estaba muy bien. <risa> a ver, también puede tener sentido, pero que estaba muy bien
0: hombre, es la típica que le pueden dar las categorías aquí, claro, a está... Soul no creo que se la den, porque la películas esta es la sección en la que mí. nunca
1: verás una película española en tu vida <risa> ¿por qué? <risa> porque se escuchan muy mal normalmente
0: <risa> bueno pues en, en sonido yo diría Sound of Metal, ¿eh? sinceramente
1: venga, Sound of Metal que nos ha caído bien
0: <risa> y queda la última Ale
1: sí efectos visuales aquí aquí entran también los efectos especiales y los eh, efectos... sí sí efectos especiales
0: vale. son efe, eh, también efectos visuales
1: vale Love and Monsters película que no conozco eh, esta frase está muy reiterada en este podcast pero bueno <risa> Cielo de Medianoche Mulan, el magnífico Iván, pero qué vaya nombre dijiste, pero ¿cómo sería en inglés? Un momento, voy a buscarlo. Es eh,
0: eh, que, o sea, yo lo vi antes esa película por the ahí. The
1: Awesome Iván.
0: The, the Magnificent Iván, no sé cuánto,
1: ¿no?
0: Iván the el
1: terrible. Only, no, The One and Only Iván.
0: Um, bueno. Ah, bueno. es de ¿Qué es, es Iván el, el terrible?
1: terrible? No, el magnífico
0: ya pero está Iván el Terrible en Rusia creo. bueno y después está Oye. la última que es Tenet vale pues yo también se la doy a, a Tenet así tiene una Nolan un poco un no, poco yo
1: que le den a Nolan no quiero dos Oscar oh. para este tío que para la mierda que ha hecho aunque no haya visto <risa> eh, se lo voy a dar a es que Disney también tiene que hacer esta esta labor de, de películas que estaban en animación originalmente y pasarlas a a un plano realista. Igual me quedo con Mulan. Que, que en su día también levantó mucho hype. Costaba 30 pavos en Disney Plus. Mm. No sé.
0: El Mulan en realidad tiene bastantes buenos efectos visuales. Y puede que la pongan por... Tiene bastantes buenos efectos visuales. Porque la protagonista tiene poderes y todo. En fin. Pero pero no sé. O sea, no es como la Mulan original. ¿eh? Tiene poderes de verdad en plan superhéroe. Wow. Pero... Podrían dársela a Mulan, sinceramente. Pero voy a poner Penet igual.
1: Sí, porque todos preferimos a Mulan que a Nolan. Ja, ja. Oh. Bueno, bueno, pues hemos acabado. ¿eh? Una tarea titánica bastante largo.
0: Si quieres, puedo recopilar un poco nuestras predicciones. Lo que <risa> hemos, lo Hombre, que preferiría
1: no volver a escuchar mi predicción <risa> sobre el cortometraje de documental.
0: Eh... pero <risas> a ver lo hago rápido la no más te importante
1: la más importante
0: vale pues entonces me pararé en un determinado momento bien mejor película Ale ha dicho Mank Marcos ha dicho Nomadland mejor director Chloe Zhao o sea mejor directora en este caso eh, mejor actor principal ...o actor protagonista... ...Ale dice que Anthony Hopkins... ...Marcos Chadwick Boseman... ...actriz principal o protagonista... ...Ale dice Carrie Mulligan... ...y Marcos Francis McDormand... Eh, ...actor secundario... ...Daniel Kaluya, ambos... ...actriz secundaria Ale dice... ...Olivia Coleman y Marcos Glenn Close... ...mejor película de habla no inglesa... ...Another Round... ...mejor película de animación Soul... ...mejor guión original Ale dice... ...El Juicio de los Siete y Marcos Minari... Mejor guión adaptado, El Padre. Y bueno, ya a partir de ahí es un poco más de esto. También está... Hacia el final estaba... Cuñado,
1: cuñado la palabra.
0: <ríe> cuñado, pero en su máximo esplendor, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, ya a partir de ahí no es mucho más lo que se puede rescatar, ¿vale?
1: Antes de... Ter... Bueno... Antes de terminar, sí, efectivamente, quiero dar las gracias a Radio Televisión Española por esta página <ríe> tan buena.
0: Eh, este también a fin
1: Affinity, de la cual nos hemos nutrido mucho. Y a Spinoff, como hemos dicho antes.
0: Pues creo que ya nos podemos ir despidiendo. es uno de los hace Hacía mucho tiempo, si es que alguna vez lo habíamos... Bueno, sí, lo habíamos hecho alguna vez, pero hacía muchísimo tiempo que no hacíamos un podcast así de corrido en una toma. Entonces, la verdad sí, es que estoy bastante meto. contento.
1: Prometo, si el año que viene hacemos otra edición, me gustaría que, que habré visto más películas. Sí, el Tampoco problema también de este año fue lo que comentábamos si no equivoco, al principio, ¿no? Si no me equivoco, he visto. Bueno, mejor no hago el análisis porque esto queda muy mal, pero <coughs> que, que yo creo que el año que viene habremos visto más.
0: Bueno, ya haremos el chequeo de eso el año que viene. Hombre, el no es tan difícil. Eh, no, no es tan difícil ver más, pero tienen que salir. Yo creo que tienen que salir más en el cine porque motiva más, por ejemplo, que yo te diga: Venga, vamos ahí este fin de semana, a ver una peli. Y hacemos, incluso podemos hacer un programa sobre ella. Y después, con muchísima más eh, fidelidad, digamos, con muchísima más propiedad, bueno, podemos hablar de ella.
1: El año que viene va a estar Godzilla vs. Kong en efectos especiales.
0: Pero podría haber estado este año, ¿eh? yo creo que ¿Ah, el año sí? que viene ya no la ya no la ya no la meterán les pillarán muy Valle, bien
1: por Dios. Bueno.
0: pero bueno yo creo que nos ha quedado un buen podcast dentro de lo que cabe ahora el, el gran la gran gracia digamos de lo que acabamos de hacer es ver si tenemos razón o no claro sí pues bueno creo que ya podemos ir despidiendo no
1: sí eh, bueno, ha sido un placer, Marcos. Igualmente. Ya sabéis que somos aventureros. Nos aventuramos también a hacer predicciones, aunque no estén muy bien fundamentadas muchas de ellas. Pero bueno, ha sido un placer repasar de nuevo las películas más destacadas en el universo cinematográfico de Hollywood. Y de. En, bueno, también tenemos algunas películas que son extranjeras. Y poco más. Eh, recordad que nos podéis seguir en YouTube. Apple Podcast, Google Podcast, iPods y Spotify. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba, barra baja, podcast, en Twitter e Instagram. Y si nos queréis enviar cualquier tipo de mensaje, lo que sea, vamos a estar siempre ahí disponibles. Y bueno, vamos a estar un poquito inactivos estos meses. Son meses complicados para nosotros eh, por temas estudiantiles. Pero aún así seguimos con mucha ilusión y de vez en cuando grabando productos como este. Yo me despido y muchas gracias Marcos
0: Sí, yo simplemente comentar que bueno, me he divertido mucho en este programa y no voy a, a dilatar mucho más este final Venga, adiós Ale y adiós oyentes Hasta
1: luego.